0: Da wären wir wieder bei, bei Bodyguard. Da gab es so eine Szene, <lacht> wo er mehrmals sagt, er soll nicht in meinem toten Winkel stehen. Und dann bleibt aber dieser... Dude, in seinem toten Winkel stehen. Und dann sagt er es nochmal und der bleibt da immer noch stehen und dann dreht er sich so um und haut den irgendwie K.O. oder so. Ah, okay. Und so bist du gerade in meinem toten Winkel. Charmant. Aber ich habe dich ja noch nicht gewarnt, also. Ähm,
1: Hast du nicht gesagt, dass das ist eine Serie, die ein Beispiel ist für nicht-toxische Maskulinität?
0: Ja, wenn der in seinem toten Winkel steht, was soll <lacht> er denn machen, ey?
1: Überzeugend, ja.
0: Oder? Ja, okay. Also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn jemand sich in den toten Winkel da packt, das ist äh, kein nettes Verhalten.
1: Wie bei so einem Pferd, die treten dann auch.
0: Echt? Ja. Aber hat ein Pferd nicht extrem viel tote Winkel? Ich meine, das ist doch so drei Meter nee, lang. Nee, ja. Neben dem Pferd. Aber die Pupillen sind Winkel.
1: anders. Wenn du schon mal ein Pferd von da gesehen hast, die haben nicht so runde Pupillen, also nicht so diese Pupillen heißt es, ne, das schwarze. Mhm. Das ist nicht rund bei denen, sondern so länglich. Sieht super gruselig aus. Mhm. Und, deswegen ah, und die, die Augen sind auch mehr an der Seite. Genau, die Augen sind mehr an der Seite, aber so wenn du direkt quasi direkt hinten hinten am Eck stehst von dem Pferd, dann sehen die dich
0: nicht. Wie bei so einem Laster. Ja, genau, ja, ja. Ein, und, ja. und wenn ich ganz, ganz schmal bin und direkt vor dem Pferd stehe, sieht es mich dann auch nicht, weil die Augen so an der Seite <lacht> sind.
1: Das kann sein, ja. Wenn du sehr nah, sehr schmal vor dem Pferd stehst.
0: Laufen darunter ein Pferd auch immer so gegen dünne Bäume oder so? Weil sie ja, die nein, nicht die sehen, sehen sie wenn ja von Weitem
1: so wahrscheinlich.
0: Ah, das geht wahrscheinlich okay, Das geht dann wieder so zu Also wenn, plöt wenn sehr hin.
1: plötzlich, sehr nah vor dem Kopf des Pferdes ein sehr ein dünner Baum, Baum auftauchen würde,
0: dann würde es vielleicht dagegen laufen. Bambus möglich. soll ja so wahnsinnig schnell wachsen. <lacht> also irgendwie so 20 Zentimeter in der Nacht oder so. Also wenn dann über Nacht so ein Bambus hochsprießt vor dem die schlafen Pferd.
1: ja, auch, Die können ja auch im Stehen schlafen. Schlafen
0: Pferde nicht im Stehen? Also die können
1: auch im Liegen schlafen, wenn sie so ganz entspannt sind. Aber wenn sie nicht so ganz entspannt sind, dann schlafen sie so im Stehen.
0: Naja, wäre ich im Pferd und würde andauernd gegen Bambus laufen, <lacht> wäre ich jetzt nicht super entspannt, dass ich immer im Liegen schlafe.
1: Das ist ein klassisches Pferdeproblem, ja. Oder?
0: Es wird sein, Und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riedesen. Und wir haben uns mal wieder dazu herabgelassen, mit euch vom Eiszimmer aus zu reden, auch wenn wir jetzt eigentlich nur noch einen Live-Auftritt machen. <lacht> Richtig. Wir brauchen einfach diesen, den Schweiß, das Adrenalin, die schreienden das Mengen. Das Feedback. Das Feedback. <lacht> Ja, wir lieben das einfach Die so. Energie, die so im Raum ist. Ja, den Alkohol danach, die haben mich so abgefüllt nach der Veranstaltung. Also, äh, erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an die Warte ähm, für Kultur und, und Debatte. Debatte. e.V. e.V. Ja. Dass sie uns aufgenommen haben und mich sehr betrunken gemacht haben. Es war ein fantastischer äh, Auftritt, nicht nur weil wir da waren, sondern nicht zuletzt, weil Menschen uns geholfen haben, die Technik zu machen, weil es fabelhafte Musik gab, eine charmante Moderation. Und, ja, und ein tolles Publikum. Das Publikum nicht zu vergessen, das war auch okay. Es
1: <lacht> war sehr, sehr mittel.
0: Ja. Hätte Nein, lauter war, lachen
1: können. Es war sehr
0: gut. Also, ja. es hat uns, also mir hat es großen Spaß gemacht und ich glaube Max auch. Ich glaube, mir hat so ab Minute 30 Spaß okay. gemacht. Davor <lacht> war ich noch zu aufgeregt und fand das alles viel zu stressig und so. Ich würde ja. sagen, ab Minute 30, 35 in dem Dreh mit der anschließenden Diskussion oder dem Gespräch danach noch, da war ich dann relativ entspannt. Also ich glaube, das,
1: das größte Problem an der letzten Folge für mich war gar nicht der äh, Live-Teil, sondern dann alleine bei mir zu Hause zu sitzen und ein Intro und für den Schluss nochmal so ein Dankeschön aufzunehmen, alleine, <lacht> mitten in der Nacht, nachdem ich diese Folge geschnitten hatte. Das war wirklich komisch.
0: Hast du dich gefühlt wie ein Radiomoderator oder was war Nein, das ich, so ja, für ein Mindset, dass du da ich, dann Hattest, als du alleine mit deinem Mikro vor dem Laptop saßt? Also, Wo hast du hingeguckt beim Reden? Also ich, ich, ich saß ja
1: ähm, zum Schneiden so auf meinem Bett mit dem Laptop so auf den Knien.
0: Mhm. Warst ähm, du nackt? Nein. Nicht, okay.
1: Nee, nein. Und dann habe ich hab ich mein Mikro geholt und dachte mir so, geh ich jetzt, setze ich mich jetzt irgendwie an den Tisch und habe eine tolle Haltung und rede dann so professionell. Mhm. Und dann dachte ich mir, nein, das mache ich nicht. Sondern ich saß dann so halb liegend auf meinem Bett und habe so eine, ein Intro nach dem anderen aufgenommen. Und das wurde nicht gut. Das wurde immer ganz komisch, weil ich dann irgendwie immer versucht er irgendwie locker zu sein, aber es war halt einfach nicht, hm? war halt einfach nicht die Situation.
0: Es war auch schon nachts irgendwann ziemlich spät. Ähm, Meinst du, es geht auch so denen, die das Voice-Over machen bei irgendwelchen Tierdokus oder so geht es dann auch so. Die liegen dann hm. nachts im Bett, wissen boy, jetzt muss ich mal <lacht> was über die Pinguine sagen, die man hier gerade sieht. Deswegen machen die so. immer so
1: wahnsinnig lange Pausen. Es gibt ja jetzt immer diese Typen mit ganz tiefen Stimmen, die dann so mit ganz vielen langen Pausen und sagen: Und jetzt schläft. Das Erdmännchen. Wenn einfach nicht mehr, also es gibt auch einfach nicht mehr zu sagen. Mhm. Die Pinguine treten ihre lange Reise
0: an. 80% von ihnen werden einen grausamen Tod sterben.
1: Ja, ich glaube wirklich, die sitzen ähm, auf in, irgendwie in ihrem Bett und sind so mhm. schnell noch, nachdem man eigentlich irgendwie in einem Actionfilm mitgespielt hat, der Schauspieler, macht man eben das noch nebenbei. Mhm. So fürs Öko-Portfolio.
0: Fürs Öko Damit man mal Für wieder Gerät fliegen haben. kann. Damit kauft man sich zwei Flugreisen, wenn man eine Tier-Doku einspricht. <lacht> <lacht> Kennt man ja. Ist so. Ich habe letztens bei Netflix jetzt auch diese Tier-Doku mir da ein, zwei Folgen mal angeguckt. Ist schon... Also ich gucke sowas nicht gern. Warum? Teil, teilweise sehr, sehr schön, aber dann hast du da irgendwelche Flamingo-Babys, die dann so verkrustete Füße haben und darum nicht mehr vorankommen und dann elendig in so einer Salzwüste verrecken, hm. weil die Füße, oder wie heißt das bei Flamingos? Die Füße? Vogelfüße. Heißt das Füße? Fuß beim Vogel? Das heißt doch nicht Fuß. Als ob die Füße... alle Nein. Die Stelze...
1: Finger, Hände. Hände. Das, <lacht> nein, Hände nein, das sind schon die. Also so das, was bei uns die Hände sind, sind ja so die Flügel bei denen. Mhm. Aber dann sind das schon die Füße, oder?
0: Mhm. Ja, die waren verkrustet <lacht> und Flamingo-Babys konnte man dann beim Sterben zugucken. Und oh, sowas wow. finde ich immer. Äh, ne? Wenn also das, war das dein Karfreitagsprogramm? Das war ein bisschen mein Karfreitagsprogramm okay. und das macht dann auch alles keinen Spaß mehr. Mhm. Was aber Spaß gemacht hat, war zu hören, oder oh, Überleitung, <lacht> uh. Das zahlreiche, weniger, kann man das Feedback nennen? Ich glaube einfach so die Rückmeldungen, die wir nach der Live-Show gekriegt haben von Frauen aus unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis, die uns erzählt haben, zum einen überraschend viele Interaktionen mit echten Pickup-Artists. Das war ja das Thema der Live-Sendung. Ja. Also es scheint wirklich. Es sind nicht nur Videos von diesen Menschen, sondern die existieren wirklich und die scheinen auch äh, hin und wieder an, scheint auch Frauen angesprochen zu haben, die wir kennen, ja, ähm, was ich immer also, krass finde. Ich habe in kürzester Zeit, glaube ich, mindestens
1: von fünf Leuten äh, Geschichten gehört und zwar die abstrusesten Geschichten, wie sie angesprochen wurden, offensichtlich von Pickup-Artists, also wo man dann zum Beispiel erkennen konnte, die sind schon sehr lange hier und unterwegs so auf dieser in dieser Fußgängerzone und wenn man sie abweist sprechen sie die Nächste an mhm. das ist ja ein klassisches ähm, pickup artist muster oder man hatte so direkt oder also uns mir wurde das so erzählt ähm, dass es dann oft Leute gibt die einen mit so Floskeln ansprechen zum Beispiel weißt du wo ein Sportshop ist so, wo man so Proteinshakes kaufen kann und so und dann zeigen sie so die Muskeln mhm, Geil. Was auch wirklich einfach sehr creepy ist. Weißt du, wo man Proteinshakes kaufen kann? Weil es, also, eben so oft, genau so Fragen, die offensichtlich nicht darauf abzielen, tatsächlich Proteinshakes zu kaufen, sondern irgendwelche Leute aufzugabeln. Der Typ meinte dann, also, als er, diese, diese Freundin, die mir das erzählte, meinte dann, sie hätte sie ihm gesagt, so, äh, ja, irgendwie hier um die Ecke ist irgendwie ein Reh oder so, ähm, und dann hat ihn geduzt und er meinte so, sie dürfte ihn nicht duzen. Sie sollen ihn sitzen. Das sei respektlos. Was halt auch gerade zum alles, alles wieder diese Psychotricks sind, dass du so, dass du irgendwie das Selbstbewusstsein zuerst quasi zerstörst und dann wieder aufbaust in Abhängigkeit zu dir. Und so diese ganzen, ganz ekligen Sachen, mhm. die offensichtlich wirklich
0: Leute versuchen anzuwenden auf der Straße. Ja, naja, diese ganzen Menschen in unserem Alter, die da immer für WWF und so Leute in der Fußgängerzone ansprechen, das ist ja genau das Gleiche. Das sind, ich sag mal, das sind die pickup artists der Natur, <lacht> sag ich immer. Öko-Bashing. Einmal kurz stehen geblieben. Wir
1: möchten den Planeten retten. Wie also ich wurde neulich mit ein paar Leuten angesprochen, dass sie jetzt nach Helden suchen. Wir suchen nach Helden des Alltags oder irgendwie sowas. Ach
0: du Scheiße. Also nee, ich glaube nicht Helden des Alltags, sondern nur, ich glaube, wir suchen Helden. Hm? Meine Lieblingsfrage ist immer, wenn die irgendwelche Kinderheime unterstützen wollen, mögen sie Kinder? Ich so, nein, weißt du, da kann man halt wirklich oh, wow. ehrlich antworten. Wir sind Kinder, das sind die komischen Fragen. Nein, mag ich nicht. Aber Schönen Tag noch. Das,
1: da erkennt man immerhin, was sie wollen. Ich wurde mal angesprochen von einer, die meinte: ähm, Hey du, ich würde mich mal gerne mit dir auf diese Treppe setzen. Wo kann man hier tolle Proteinshakes ja, genau. kaufen?
0: Und möchtest nein. du die Umwelt retten? <lacht> Aber sieht's mich bitte. <lacht> Guck mal, meine Muskeln. Möchtest du die Umwelt retten? Was? Genau. Mixed Messages. Auch ein guter. Sag ich doch. Das sind einfach Gruppen, da sind die Übergänge total fließen. Pickup Artists. Umweltrettende. Aber Menschen. ich
1: hab, war wirklich mal in einer Situation, wo ich das nicht genau sagen konnte, weil die, also sie hat mich dann gefragt, ähm, ob ich mich mit ihr auf die Treppe setze. Ich meinte, also warum? Hm? So, ja, um, um mal zu reden. Ich meinte ja, worüber? Ich so, na, über alles. Und oh, ich, nee. ja, und dann habe ich gesagt, äh, dass man alles, glaube ich, nicht kurz auf der Treppe besprechen kann und gegangen. Mhm. Aber das war wirklich gruselig. Mhm. So, also ich weiß bis heute nicht, was sie von mir... vielleicht Also entweder sie wollte mich bekehren zu irgendeiner Religionsgemeinschaft oder so.
0: Das klingt ein bisschen so, wenn sie über alles reden will, das ist ja. Ja schön so schon so ein göttlicher Ansatz, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mal, als ich vor ganz vielen Jahren, als ich noch in der Schule war, Ewigkeiten her. Ewig her. Ähm, da bin ich nach Hause gelaufen und da kam mir auch ein Mädchen entgegen und es war irgendwie schönes Wetter, ich hatte gute Laune, weil die Schule vorbei war und sie lief so perfekt in so einem Sonnenstrahl auf mich zu und sah wunderschön wunder aus und hat mich dann angesprochen von sich aus und ich konnte es überhaupt nicht fassen und wir haben uns dann nett unterhalten und dann hat sie auch dann leider wie aus dem Nichts einfach so eine Spendenbox hervorgeholt <lacht> und gefragt, ob ich ihr Geld gebe und ich war so überfordert davon. Davon, dass ich ihnen 5 Euro gegeben habe, was damals halt so mein gesamtes Taschengeld war, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt so nett sein, weil das war jetzt so schön. Aber dann ist sie halt auch dann relativ kommentarlos dann auch weitergegangen, nachdem oh. die Sache erledigt war. Das war, ähm, da war ich eine Zeit lang traurig auch danach. Ich wollte gerade sagen, hat, also, hat das was mit deinem Ego gemacht? Das hat ein bisschen wehgetan, ja. Okay. Als sie nur darum ging, diese doofe Spendenbox zu füllen. Als ich am Donnerstag nach Berlin gefahren bin, saß neben mir ein Junge, ungefähr elf oder zwölf Jahre alt, der selbst oder mindestens seine Eltern äh, sind äh, bei den Zeugen Jehovas sind. Und es war total interessant, weil der hat die ganze Busfahrt über in so einem Katalog von den Zeugen Jehovas gelesen. Parallel hatte er eine Bibel, wo er Stellen nachgeschaut ja. hat. Und dann hat er irgendwann sein Handy rausgeholt und hat YouTube angemacht. Und ich dachte, okay, ja, endlich. Jetzt zeigt er mir mal ein normaler Junge, der alleine Bus fährt. Denn der war alleine unterwegs. Der guckt sich jetzt irgendwie so Minecraft-Videos an oder so. Nee, da hat er sich dann ein halbstündiges Interview von irgendeiner blonden christlichen Frau mit einer 100 Jahre alten Nonne angeschaut. Und das fand ich echt krass. Das hat er sich dann angeguckt mit Kopfhörern. So, der hätte alles schauen können. Der war allein in einem fucking Flixbus. Ja, aber der es hätte war auch kurz vor Es gibt Leute, die gucken Pornos, wenn die im Flixbus sind. Und Was? er war allein, es gibt, das okay, war doch dieser okay, Moment. Fall von dem, bitte? Es war doch dieser Fall von diesem 18-Jährigen, der im Flixbus nach Leipzig masturbiert hat. Das haben mir irgendwie drei Leute geschickt, weil die so unglaublich witzig waren. Doch, das war wow. irgendwie so, so eine typische Polizeimeldung. <lacht> 18-Jähriger masturbiert in Flixbus. Darum, der Kleine, der hätte alles machen können, um sich die Zeit zu vertreiben und guckt halt dieses Nonnen-Interview, das fand ich schon krass. Im
1: Vergleich zu masturbieren und porno ist, ist vielleicht die spirituelle Form davon.
0: Mhm. Heute ist jetzt so ein bisschen die Umweltfolge, habe ich das Gefühl. <lacht> Wie verpesten Männer NATO. die Umwelt? Wie Heute die bei Männer
1: mit Podcasts mhm. äh, mit Pornos.
0: Und mit, mit und mit Podiumsdiskussionen. <lacht>
1: und mit Podiumsdiskussionen, noch eine <lacht> elegante <lacht> Überleitung. <lacht> oh, jetzt musst du es auch nach Hause bringen, Max.
0: Jetzt muss ich darf ich sogar nach Hause bringen, <lacht> wo ich schon so toll übergeleitet habe. <lacht> Großartig. Ist echt, als hätten wir so eine Liste hier neben uns liegen. Ey naja, wir haben ja jetzt uns wirklich eine lange Pause gegönnt, oder? Ja, wir haben wahnsinnig viel Redebedarf. Wir haben wahnsinnig viel Redebedarf. Jetzt über Ostern, jetzt nach dem Live-Ding, da haben wir uns jetzt total gesagt, wir gönnen uns jetzt mal eine kleine Auszeit. Ja. Und das sagen wir gefühlt nach jeder Folge. <lacht> Darum, Es tut uns leid, dass es jetzt mal eine längere Auszeit war. Ja, es haben sich äh, Jordan Peterson, was irgendwie so ein ganz komischer Name ist, oder? Das könnte auch so ein Thriller-Autor sein. Also Thriller-Autor.
1: Ja, oder oder der Typ im Thriller.
0: Oder der Typ im Thriller, genau. Der, der ähm, die, die äh, Frauen zerstückelt und per Post an...
1: Ja, oder oder der Spezialermittler, ähm, der auch noch Psychiat, also Psychologe ist und dann immer so Profiling macht, aber an Fällen arbeitet, die seit Jahrzehnten irgendwie verschüttet sind eigentlich und die dann immer löst durch seine Brillanz. Ja. Aber er ist natürlich sozial
0: nicht kompatibel, das ist das Schwierige daran. Jordan ist ja auch ein Frauenname. Stimmt. Wir könnten uns auch eine Profilerin überlegen, die Jordan Peterson heißt. <lacht> Und chauvinistische Männer umbringt. Nee, umweltfeindliche Männer. Umweltfeindliche Männer. <lacht> Welche, die immer mit ihrem äh, Riesentruck ja. irgendwie übers Land fahren. Die verklebt denen die Füße und sagt dann, so, jetzt geht's euch wie in Flamingo-Babys. <lacht> genau. <lacht> Lauft durch die
1: Salzwüste. <lacht> Ihr äh, großes Problem ist, dass sie immer verwechselt wird mit dem anderen Jordan Peterson, der ja
0: auch Psychologe ist. Und sich mit Slavoj Žižek Zizek? sagt ja, man das so? Ja, ich glaub, also ich würde ich ich, das auch so sagen. Der Deutsche würde jetzt einfach mal... Slavoj Zizek. <lacht> genau, die beiden, respektvoll von
1: dir. Mann, re sehr ja. respektvoll von mir.
0: Ähm, die beiden haben sich in einem College-Universität an einem Ort <lacht> in den USA getroffen. An einem akademischen Ort. <lacht> an sind, einem Ort? An einem Ort sind sie zusammengekommen. Zu einer Zeit? Zu einer bestimmten Zeit. Ich tippe mal abends... Und haben gemacht. und haben diskutiert über das Thema über Themen. <lacht> war, wie ist das denn, Liebe, Humor und Marxismus oder so war der ähm, Titel der Debatte. Also irgendwie alles. Ja, irgendwie so, also die haben da so die sehr, sehr großen Wörter ausgepackt hm. und es haben sehr viele Menschen geguckt. Es war ausverkauft, die Veranstaltung, schon lange. Es haben aber auch den Livestream, haben sich irgendwie 6.000 Leute angeguckt. Und man musste ja für den Livestream bezahlen. Das ist der größte Skandal, oder? Das halt 15 so Dollar, glaube ich. 15 Dollar für einen fucking ja. Livestream. Ja. Das ist schon krass. Aber ich fand halt, unter dem Aspekt ist es halt noch mal krasser, dass es so viele gesehen haben. Mhm. Und halt, dass es das zwei Stunden später bei YouTube kostenlos gab. <lacht> und... Gleichzeitig dachte ich natürlich, als in den Artikeln steht, unglaublich meistgesehene äh, Diskussion überhaupt, so wenn irgendwelche League of Legends Online Super Gamer, mhm. da, das gucken jeden Abend 35.000 Leute live, aber geschenkt, ähm, es ging ja jetzt Aber um das eine... ist nicht Hochkultur, mein Lieber, deswegen berichten die Verhältnisse da nicht drüber. Ja, genau. Aber ich habe dich unterbrochen. Ich war einfach überrascht, dass so alle so selbstverständlich angenommen haben, dass jetzt äh, Jordan Peterson da ist und redet, weil ich den in meiner YouTube-Bubble bisher nur so als diesen verstrahlten Typen kannte, der äh, mit dem Handy von Leuten gefilmt wird, während mhm. er darüber redet, dass äh, die Frauen eine Diktatur aufbauen wollen, wo sie einen zwingen zu sagen, irgendwelche Pronouns zu verwenden oder so, die ihn stören. Und so ist er ja auch recht öffentlich und viel aufgetreten. Und das fand ich erstmal ganz spannend, dass es so weitestgehend ausgeklammert wurde im Zuge dieser Diskussion. Vielleicht zeigt also das Also du auch meinst, dass während über diese ähm, Show mit G-Jack
1: zusammen geredet wurde, ausgeklammert wurde, dass ähm, Peterson auch diese sehr, also so als populärer, intellektueller, irgendwie frauenfeindliche Sachen verbreitet?
0: Genau. Okay. Und äh, das zeigt vielleicht umgekehrt auch, was, naja, was ja eh an jetzt seit Jahren viel diskutiert wird, was Algorithmen so mit einem machen. Ähm, also, dass ich ihn bisher nur wahrgenommen habe als die Person, die so auftritt und und wusste, der hat einen Doktortitel oder so, dachte dann ja. aber immer, okay, es gibt auch irgendwelche Leute, die in der ersten Reihe bei der AfD sitzen und auch immer sagen, dass sie einen Doktortitel haben. Professoren sogar. Oder einen Professorentitel. Das hat für mich einfach nicht mehr so ein krasses Gewicht, weil es auch mhm. da ja immer mehr Leute gibt, die auch einfach krass Bullshit reden, obwohl sie diese Art von akademischen Titeln äh, haben oder sich damit schmücken. Fand dann aber spannend, dass es ja bei ihm anscheinend doch schon so ist, dass er naja, er erzählt zu Intellektuellen. Er war auch auf dieser äh, Top-Liste der Top-Menschen oder der einflussreichsten Menschen der Times war ja mhm. drauf. Und das war einfach so sehr konträr zu dem, was ich wahrgenommen habe. So äh, Studenten, die Protestaktionen in seinen Vorlesungen veranstalten, Menschen, die ihn fragen, warum White Supremacists, also ähm, wie sagt man dazu, äh, äh, in Deutschland finden Neonazis, weiße Suprematisten, Neonazis, äh, warum die zu seinen Anstaltungen, Veranstaltungen und seinen Lectures kommen. Rassisten und so. einfach. Oder einfach Rassisten. Aber das glaube ich, nochmal spezifischer, White mhm. Supremacy. Genau, da geht es ja nochmal
1: speziell darum,
0: dass die weißen die, die, weiße, die
1: weiße Rasse, wie will man das ja dann so
0: Anska, elegant und Anska geschichtsvergessen hat. gerade mit den Fingern Anführungszeichen ja. gemacht. Für alle die ja. diese... Format-Podcasts. Genau. <lacht> nach den ganzen Live-Auftritten, wir machen hier die ganze Zeit die tollsten Sachen mit unseren Armen. Wir können gar nicht mehr anders ohne Publikum. Ich woge schon die ganze Zeit, <lacht> man sieht
1: es nicht. Ja.
0: <lacht> Und die Lichtshow, wow. Wahnsinn. Amazing.
1: Also, was ich von Jordan Peterson mitbekommen habe, ist weniger die ähm, diese Videos, als ähm, immer so, er wurde immer als Beispiel genannt für Leute, die so irgendwie so biologisch argumentieren? Hm. Oder ist das so? Also so so das Halbwissen, was was ich habe, ähm, ist, dass er immer sagt, so nein, es gibt einen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern und deswegen ist irgendwie die Dominanz von Männern gerechtfertigt. Ist das die richtige Richtung?
0: Ja, das hat er auch in der Diskussion mit Zizek, äh, hat er auch mal in die Richtung argumentiert. Hm. Also, dass Hierarchien zum Beispiel schon im Wesen des Menschen sind. Hm. Das also, Wesen des Menschen, ja. toll. Ja. Hm. Okay. Ich dachte, du willst doch auf irgendwas hinaus. <lacht> nee, ich wollte nur noch mal
1: einordnen, was er für eine ist, hm. um dann auf den nächsten Punkt zu kommen. Dass es ja als großer, äh, als großer Clash quasi ähm, inszeniert wurde. Hm. Also als große Gegenüberstellung unversöhnlicher Positionen. Ja. Und ich habe auch davor ein Interview mit DJ gelesen, wo er gefragt wurde, warum er das überhaupt macht. Also warum gibt er ihm diese Bühne? Da hat er dann auch irgendwie, also so, naja, also es waren nicht so richtig befriedigende Antworten irgendwie, also so, es also soll ja dann auch wohl in der Debatte gesagt haben, dass es eben, äh, dass, also Peterson so fertig gemacht haben, so, sie sind ein Idiot und wissen nicht, wovon sie reden, wenn sie über Marx reden und so Zeug, mhm. also so, es geht schon ja auch darum, ähm, sich gegenseitig fertig zu machen und sich so quasi zu, mal, mal so einen Schaukampf zu veranstalten, mhm. also auch schon wieder alles sehr männlich ist, so. Wenn ich das mal so runterbrechen darf. Was allerdings, und da habe ich einige Artikel dazu gelesen, die ich ganz interessant fand, das Problematischere bei so einer auch medial viel wahrgenommenen Diskussion ist, sind ja die Sachen, die sie beide gemeinsam haben. Also dass sie zum Beispiel beide LGBTQ-Communities irgendwie
0: zwischen lächerlich und problematisch finden ja, und, und, und da finde ich das Spannende, dass es mich zumindest in weiten Teilen total daran erinnert, wenn man jetzt in einer zum Beispiel in irgendeiner Literaturvorlesung sitzt und da ist ein Prof, der dann mal in so einem Nebensatz irgendwie sagt, ja, naja, und das mit dem Gendern, das ist ja auch wirklich total bescheuert, das macht ja die Sprache kaputt, aber im Grunde weiß man, okay, das ist jetzt hier so ein alter Prof, der haut da mal zwischendurch einen raus, aber im Grunde tangiert ihn das Thema persönlich nicht, sondern er ist halt in seiner wissenschaftlichen ähm, oder akademischen Bubble drin, äh, haut dann mal so ein Ding raus und dann ist es durch. Und so... Äh, war es dann vielleicht auch jetzt mit Jordan Peterson, nur halt, dass bei ihm der Unterschied war, dass er äh, im, im Fernsehen in mehreren äh, äh, Sendungen eingeladen wurde mit diesem Thema, ohne dass das aber irgendein krasses Anliegen von ihm sei. Oder dass äh, es ihnen irgendwie persönlich was angehen würde. Denn er ist nun mal äh, einfach Professor der Psychologie. Hm. Sein Anliegen ist es... Äh, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal äh, Bücher zu verkaufen und Studenten zu unterrichten auf dem äh, Gebiet der Psychologie. Und dass es da halt dann eher was hatte von, naja, jetzt hat man halt mal so einem grummligen alten Prof äh, ein Mikro hingehalten. so Aber aber im Grunde äh, ist das jetzt niemand, der zu dem Thema, dem es jetzt wirklich ein persönliches Anliegen wäre.
1: Ach, glaubst du, ihm ist das nicht so wichtig und der kriegt das aufgedrückt? Dass er sich dazu äußert?
0: Ich glaube, er nimmt es irgendwie ganz gern hin. Ach so. Weißt
1: also das ist so, dass ähm, diese Provokation, die ist, was es ja ist, ja. Ähm, ist nur ein Vehikel, um andere Sachen
0: zu. andere Sachen zu pushen, die er macht. Also, alle seine Bücher sind bisher immer Weltbestseller hm. gewesen. Um, der hat ja auch diese bei Patreon, was ich vorhin meinte, hat er, Das ist so eine Spenden-Website. Da hat er sehr viele Unterstützer, die ihm sehr viel Geld jeden Monat überweisen. Ich glaube schon, dass er sich einfach da äh, eine bestimmte Zielgruppe gesucht hat, die er mit diesen Äußerungen natürlich noch näher an sich binden kann, weil es ja eine Art näher, weil es ja immer auch zu so einem äh, Gemeinsamen, wir stehen zusammen gegen diesen Wahnsinn. Gefühl vermittelt, es ist aber im Endeffekt von einem Menschen, den es nicht tangiert und auch für Menschen, die es nicht tangiert. Hm. Also als ob jetzt irgend so ein weißes Kid aus Texas äh, sich dafür interessieren muss, ob jetzt äh, LGBTQ Menschen mehr Rechte haben. Hm. So, das könnte dem ja sowas von Bums sein, äh, dass man es kaum glauben kann. Aber trotzdem äh, schafft halt Peterson es, äh, sie an sich zu binden mit diesen Aussagen, die er da trifft.
1: Okay, du meinst, da wird eigentlich nur eine, eine Chimäre aufgemacht, ein, ein Ding, was es eigentlich nicht gibt, um oder andersrum nicht, was es nicht gibt, sondern ähm, es, es wird quasi eine Angst ohne Bezugsrahmen erzeugt, die nur dazu da ist, sich zu verbinden so untereinander, so ein Gruppengefühl herzustellen. Das würde ich ihm jetzt mal unterstellen, ja. Also auch, ähm, also du meinst, er er bläst so die Bewegung, die zum Beispiel sensiblere Sprache fördert oder so, die bläst er mehr auf als äh, grö quasi größer auf, als sie ist, ähm, um die dann äh, quasi bekämpfen zu können und sich zu ähm,
0: seine seine Identität als krasser Intellektueller. Genau, er spricht ja auch bewusst von der Sprachdiktatur. Okay. Also damit mhm. äh, baut er ja praktisch diese Front auf der äh, faschistischen, feministischen Macht, äh, die versucht halt äh, in den akademischen Rahmen reinzugreifen, halt durch den äh, Versuch irgendwie Sprache mehr aware oder so äh, zu machen für solche Themen oder sensibler zu machen für solche Themen. Und äh, baut damit ja auch bewusst diese Fronten auf.
1: Aber wie krass, was man da für, ein, ähm, für einen Machtanspruch haben muss, oder? Um solche Sachen... Also wenn wenn wir, äh, wie du sagst, davon ausgehen, dass es ihn eigentlich persönlich kaum tangiert... Es ist ja ein, nur eine These. Ähm, und, genau, also, ja. genau, aber wenn, wenn wenn wir jetzt davon mal ausgehen, ähm, dass es ihn persönlich wenig tangiert, auch weil er ja einfach in so einer mächtigen Position ist als Professor, dass er sicher, was er sich seinen Studierenden sagen kann... Äh, macht das nicht und dann machen die das nicht, weil er halt einfach die Regeln machen kann in, in dem Bereich, der ihm untersteht. Ja. Das heißt, er versucht quasi seine Macht auszudehnen auf Bereiche,
0: die ihn eigentlich nichts angehen, was ja krass ist. Ja oder nicht angehen, nichts angehen müssen. Okay, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen krass zu sagen, das geht ihn nichts an, weil Sprache kann ja irgendwie schon jeden was angehen hm. und es ist ja auch ein gutes Recht, sich dazu zu äußern. Aber er macht halt es in einem Ausmaß zu seinem Problem oder äh, die Bekämpfung dessen zu seiner Agenda, wie es halt, wo ich halt in keinster Weise die Notwendigkeit für sehe. Hm. Ich finde, es steht in keiner Relation einfach. Hm. Und das finde ich schon ganz spannend. Dann abschließend würde ich vielleicht noch ähm, sagen, ich finde an sich voll geil, dass es so eine Formate in den USA gibt. Es war ja auch zum Beispiel äh, der alte äh, äh, Host, wie sagt man, Moderator der äh, Daily Show, äh, Jon Stewart, der hat sich auch ein paar Mal mit Bill O'Reilly von Fox News getroffen, mhm. in irgendwelchen Riesenhallen, die ausverkauft waren und Riesenstimmung war. Und die haben sich dann gegenseitig ihre Argumente um die Köppe geklopft. Und das war einfach unglaublich gut. Und sowas, ich finde halt schade, dass sowas ähm, hier in anderen Formen auftritt, also jetzt zum Beispiel bei Markus Lanz oder so. Aber Augstein und
1: Blume gibt es noch.
0: Augstein und Blume gibt es. Das finde ich auch ganz cool. Aber da, finde ich, sind immer noch die Positionen nicht unterschiedlich genug. Okay. Das mhm. ist immer noch auf einem äh, Niveau, was ja n, äh, trotzdem immer noch so menschlich und gut ist. Mhm. In den USA sind es halt, das kann man natürlich auch kritisieren, aber dennoch, da ist es alles ein bisschen dreckiger. Mhm. Also das, was Bill O'Reilly von sich gibt, ist einfach tausend tausendmal krasser. Und so, wenn man hier dann äh, so eine Diskussion hätte, jetzt zwischen, keine Ahnung, wen gibt es denn da so? den Dem, ja, Chefred dem Chefredakteur vom Kompaktmagazin. Elsässer
1: mhm, heißt er, glaube ich.
0: Genau, Elsässer und Augstein zum Beispiel. Wenn die jetzt einfach mal irgendwo eine Halle voll machen und mal diskutieren, das fände ich zum Beispiel geil, das Problem, aber da traut sich halt keiner. Das Problem ist... Beziehungsweise ähm, Elsässer, glaube ich, würde sich nicht trauen.
1: Doch, der würde das, glaube ich, machen. Und zwar aus dem Grund, dass ähm, äh, Elsässer ja rechter ist, als Augstein links ist. Mhm. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn das quasi unsere, unsere Entsprechung von Jon Stewart und Bill O'Reilly ist, dann verschieben wir unseren Diskurs hier in Deutschland ganz schön weit nach rechts weil wir müssten quasi jemanden noch deutlich Linkeren als Augstein nehmen, der dann oder der oder die gegen ähm, gegen Elsasser antritt, weil ähm, wir, wir sonst quasi suggerieren, Augstein ist die linke Kante äh, und äh, Elsasser die rechte. Ja. Und obwohl, also Elsasser ist schon relativ weit in der rechten Kante, aber Augstein halt noch lange nicht an der linken
0: ja, ich habe vielleicht auch nur erstmal einen Augstein gedacht, für der so gern rumpöbelt. Ja, okay. Und ich hm. mir da gut vorstellen können, wie die sich anschreien. Aber äh, im Kern natürlich. Hm. Und Eine sehr, sehr linke Politikerin, die den fertig macht, wäre natürlich auch cool. Ja. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. <lacht> Wen würdet ihr gerne in so einer Diskussion sehen? Würdet ihr das gerne sehen? Und da seid ihr schon ganz happy, dass es bei uns alles ein bisschen gemäßigt dazu geht, äh, zumindest im Fernsehen? Ähm, Habt ihr die Podiumsdiskussion von Zizek und Peterson gesehen? Habt ihr überhaupt schon mal in eurem Leben von Jordan Peterson gehört? Man wünscht es den Leuten eigentlich nicht. Eigentlich wünscht man es ihnen nicht. Nee, das stimmt. Aber was wir euch wünschen, ist eine ausgezeichnete Woche. Dass ihr uns immer noch treu weiterhört, wie bisher <lacht> auch. Es wird voraussichtlich noch in diesem Jahr weitere Live-Auftritte von uns in Leipzig geben, wo ihr euch schon mal drauf freuen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon sehr drauf.
1: Im Juni ist wohl der nächste. Wir geben dann noch das genaue Datum durch. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon
0: mal den kompletten Juni freihalten. Das wäre gut. Ja, alle, alle Abende im Juni. Ja, alle Abende im Juni äh, Männerkits in, in den Kalender reinschreiben.
1: Und wenn dann keine Live-Folge kommt, könnt ihr ja immer noch auf Spotify einfach die alten Folgen nochmal hören.
0: Jeden Abend im Juni. <lacht>
1: Gut, dann sehen wir, wir, sehen uns aber vor Juni nochmal, glaube ich. Also wir hören uns.
0: Definitiv. Ihr seht
1: natürlich weiterhin nicht, was ich hier für eine krasse Lasershow mache.
0: Nee. Guckt euch keine Tierdokus an und lasst euch nicht von WWF-Leuten anquatschen. Und damit äh, bis bald.